0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu na Zachętę. Ostatnio myślałam nad planami, które często weryfikuję życie i uświadomiłam sobie, że nie możemy przygotować się na każdą ewentualność. Nie wiemy, co przyniesie nam bliska przyszłość, a co dopiero mówić o tej dalekiej. Ale to życiówka w sztuce może być inaczej. Jacku, co o tym myślisz?
1: Ciężko się nie zgodzić, że nie możemy się przygotować na wszystko. Można też powiedzieć, że tak naprawdę na nic nie jesteśmy w stanie się przygotować, no bo realność płata figle i zawsze w każdym momencie możemy się potknąć. Jednakże to, co odróżnia nas od zwierząt, to jest to, że posiadamy wyobraźnię i wyobraźnia jest zawsze spekulacja na temat przyszłości. Nawet jeżeli w głębi siebie nie znamy czasu, to kiedy coś sobie wyobrażamy, bardzo lubimy myśleć tylko i wyłącznie o jutrze, zapominając też o dniu dzisiejszym.
0: A czy tak samo jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała architektura przyszłości?
1: Nie. I dokładnie w ten sposób podeszliśmy do naszego pawilonu, czy wystawy w pawilonie. Mimo tego, że tematem Biennale jest laboratorium przyszłości, to my właściwie odmawiamy mówienia tego, jak będzie jutro, czy za tydzień, czy za 100 lat. My bardziej staramy się mówić o tym, że aby to nasze wyobrażenie w przyszłości było bliższe temu, co może się zdarzyć, musimy się bardzo zastanowić nad tym, w jaki sposób sobie tą przyszłość wyobrażamy, a nie już nad samym wyobrażeniem. Czyli mówimy o narzędziach, którym się dzisiaj posługujemy do spekulowania na temat jutra.
0: No to Ania. Jakbyś mogła więcej powiedzieć na temat tej przyszłości w architekturze?
2: Ja mam wrażenie przede wszystkim, że to co Jacek powiedział, że nie możemy wiedzieć i nie wiemy, co, co będzie miało miejsce. Ja nie wiem, jaka jest przyszłość architektury. Ja wiem, że, że architektury buduje się bardzo dużo, ona jest w bardzo różnej jakości w różnych miejscach na świecie. Natomiast operuje jakimiś informacjami, które są ogólnodostępne i które, na których się ludzie koncentrują. Ja mam wrażenie, żeby przede wszystkim w tym pawilonie zadajemy pytania, czy to, czym teraz operuje przede wszystkim architektura, czyli na przykład metrem kwadratowym, to jest OK, czy nie jest. I, 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 i cały czas zadajemy coraz więcej pytań i... Nie bawimy się w mądre głowy i nie będziemy mówili jak będzie. To jest bardzo ważne, że, że w tym laboratorium uznaliśmy, że jest takie słowo, laborujemy. Mhm. Laborujemy architekturę, laborujemy dane i laborujemy to, jakie przetwarzamy. To jest chyba to, przede wszystkim, czym my się zajęliśmy w tym roku na bienale.
0: Wrócę jeszcze do tego, co powiedziałaś, a propos tej różnej jakości, niekoniecznie dobrej jakości, jeżeli chodzi o współczesną architekturę. Jeżeli chodzi o wasz projekt, to też on odnosi się poniekąd do y, architektury mieszkalnej. Jestem trochę zaniepokojona tym, co dzieje się dzisiaj, jeżeli chodzi o architekturę. Myślę, że nie jestem jedyną osobą, ale mowa tu oczywiście o patodeveloperce i o tym metrze kwadratowym. Marcinie, chyba nie jestem jedyna, która jest zaniepokojona, ty chyba też.
3: Troszkę mnie zbiłaś z tropu tym pytaniem, bo oczywiście można by długo dyskutować na ten temat, co się dzieje z budownictwem. No, jakby tak popatrzeć na historię architektury, to i tak jest pewnie tak w gruncie rzeczy najlepiej w historii, bo wszyscy mamy bieżącą wodę, wszyscy możemy załatwić sprawy fizjologiczne, nie idąc na zewnątrz, wszyscy mamy jakiś dach nad głowami, więc nie jest chyba aż tak najgorzej. Oczywiście pojawiają się pewne wynaturzenia i te wynaturzenia w dużym stopniu wynikają troszkę z tej naszej gry w architekturę i gry w to, że tak naprawdę Wraz z rozwojem, wbrew pozorom, mamy coraz więcej warunków brzegowych, w których się poruszamy. To znaczy, to jak wyglądają te mieszkania patowe, deweloperskie, o których mówisz, wynika tylko i wyłącznie z tego, że ustawodawca przygotował nam taki zestaw zasad, który można nagiąć do swojej woli. tak, Nagiąć do tego, żeby one były bardziej sprawne ekonomicznie niż bardziej sprawne W sensie chociażby ergonometrii, czy tego jak się z nich korzysta, jak się ich używa. Więc tak ogólnie rzecz biorąc, to i tak nie jest najgorzej. Nie nie byłbym czarnowidzem tutaj.
0: Z taką opinią się chyba jeszcze do tej pory nie spotkałam, no bo jednak mimo wszystko w opinii publicznej cały czas się mówi, jak bardzo jest źle, a nie jak jest dobrze i że może być jeszcze gorzej. Architektura jest często uważana przez architektów za jedną z ostatnich ostoje prawdziwego rzemiosła i sztuki. Czy się z tym zgadzasz, Jacku?
1: No, teraz ja się czuję bardzo zbity y, z tropu, bo absolutnie w ogóle nie jestem w stanie się odnieść do takiego pytania, czy to jest ostatnie. Bo to, jakby to jakby miało być ostatnia, znaczy, że mówimy o czym, że coś się skończyło. Tak? Czyli, że gdzieś inne rzemiosła i, sztuk, rzemiosło i sztuka gdzieś przestały istnieć i że teraz jak sztuka, architektura by, by broniła jak, broniła czego? Tylko pojawia się pytanie, czego bronimy? To
0: może ja trochę hmm. sprostuję. Tu mam na myśli wykorzystanie sztucznej inteligencji.
1: Że, aha, że, że. W tym sensie. No, my w naszych dyskusjach na temat projektu stwierdziliśmy, że ten termin, który powołaliśmy do życia, czyli datament, taki dane jako cichy albo głośny establishment, architektura jest świetnym tego przykładem, ponieważ jest pierwszym miejscem, w którym ta algorytmizacja się pojawiła, tak? Czyli, że standaryzacja pewnego, coś co, twardy standard, twarda zasady budowania, czy, czy, tego, czy, czy wymogi jakieś, które właśnie kształtowały, czy kształtują sposób, sposób mieszkania, o czym mówił Marcin, właśnie w architekturze pojawiły się stosunkowo najwcześniej. Wcześniej to były zasady, które były bardzo miękkie, humanistyczne ideologiczne, religijne, na przykład w sztuce, czy estetyczne, tak, które się zmieniają wiele bardziej w sposób płynny to przenosząc do tego, do tej wątpliwości, czy, czy architektura jest ostatnim takim rzemiosłem, które, które, które jest ostatnim rzemiosłem twórczym i teraz sztuczna inteligencja czy, czy jak my czasem właśnie też mówimy sztuczna intuicja, wyprze człowieka z tego rzemiosła, jest moim zdaniem obawą, która, która akurat towarzyszy każdej technologii i zawsze jest obawą błonną. Tak, tak jak Obawiano się, że fotografia zniszczy malarstwo, że, 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 że produkcja masowa, rzeźby czy inne, że Stało się ogólnie odwrotnie. Nigdy w historii świata nie mieliśmy więcej produkcji, nadprodukcji sztuki czy treści o charakterze autorskim. Czy one są wysokiej jakości, czy niskie? No to już jest zupełnie inna dyskusja, tak? bo pytanie jest też oczywiście, czy wcześniej były wysokiej jakości to to, że uważam, że bardzo ładna była piosenka przed, wo- piosenki przed wojną śpiewane w kabaretach, to jest wyłącznie opinia sentymentalna, bo nie sądzę, abyśmy w 1920 roku uważali, że to świetne, wyjątkowy poziom artystyczny. Nie, nie, tak nie było. Chociaż
0: perełki by się znalazły. Perełki się zawsze
1: znajdują. Zawsze w każdej grupie, to jest, to, to, to jest takie jakieś prace ze, ze statystyką, w każdej grupie coś będzie najlepsze, coś będzie najgorsze. Tak? Gdzieś istnieje w najmniejszym państwie, na pewno jest najlepszy reżyser teatralny w San Marino. Czy oczywiście pytanie, czy jego sztuki są wybitne, świetne i chcemy ich, ich oglądać? Nie, ale jest najlepszy reżyser teatralny w San Marino. Nawet jeżeli jest ich trzech, któryś jest najlepszy.
0: No tak, to wszystko jest subiektywne z jednej strony i pytanie, kto ustala zasady, że ktoś albo coś jest najlepsze.
1: Nikt. One się ustalają same. I to o tym też jest właściwie ten projekt Datament, że to są, to są pewnego rodzaju siły, które znajdują się Kiedyś mogliśmy mówić o karierze artystycznej, czy temu właśnie, kto pisał historię sztuki, ten ustanawiał, że, że, że Polok jest najważniejszy, a nie jakiś artysta, czy tam Warhol, a nie artysta z jakiegoś innego państwa, ponieważ Zachód powiedzmy napisał historię sztuki, Zachód troszkę też ustawia architekturę, o tym jest też ten Bienale, o pewnej dekolo- dekolonizacji dyskursu architektonicznego, czy sposobu, czy sposobu budowania. My mówimy, że w dzisiejszych czasach tym, co ustala, co jest najlepsze, zaczynają być troszkę dane, tak? Ich ruch, ich przepływ, ich bezwolność sama w sobie, ona zaczyna decydować to, co jest najlepsze, bo na przykład wszyscy popadamy w tą pułapkę, że wyżej wartościujemy rzeczy, na przykład w internecie, które mają więcej, nie wiem, lajków, czy mają więcej followersów, czy wartościuje to dla nas Google, tak? Jeżeli robimy głęboki research w internecie, konia z rzędem, tym, kto dojdzie do trzeciej strony wyników Google.
0: Ania, ty kiwałaś głową podczas wypowiedzi Jacka i do ciebie bym chciała skierować to samo pytanie.
2: O rzemiosło?
0: O ja. Myślałam, że to pytanie się nie powtórzy. (grywa) (grywa) No...
2: Ja mam wrażenie, że y, dość sceptycznie podchodzę do dzielenia sztuki i rzemiosła i y, 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 y jakby widzę we wszystkim i trochę tego, i trochę tego. No, przede wszystkim sztuka jest czymś innym niż rzemiosło. No, to jest ogromna różnica, bo jeżeli... <grym> no, za chwilę do
0: Marcina przejdziemy.
2: Widzę, widzę jak Marcin macha rękoma. W każdej wypowiedzi takiej twórczej powinna być jakaś, znaczy według mnie, powinna być jakaś refleksja, myśl, coś coś nieco ważniejszego niż tylko i wyłącznie wytworzenie. Architektura jest, no, rzemiosłem, być może czasem częściej niż sztuką, ponieważ ona wytwarza możliwość mieszkania i możliwość posiadania tej sypialni, tej łazienki, kuchni i miejsca, w którym odpoczywamy. Natomiast można oczywiście z niej zrobić sztukę. i i to jest coś bardzo ważnego, to jest taki aspekt, o którym zapominamy, ale też architekci sobie na to nie pozwalają, dlatego, że się na wydziale, chociażby architektury, mam takie wrażenie, wbijają w taki tryb jednak tego algorytmu, tych zasad, które są ogólno narzucone przez izbę, przez inne miejsca, że sypialnia ma być taka, łazienka ma być taka, klamka jest na tej wysokości. Takich twórców architektów, którzy zmieniają podejście do architektury, jest stosunkowo niewiele wciąż.
1: Jeszcze jest istotna rzecz związana z tym rzemiosłem. Żyjemy w czasach, w których właściwie nic nie jest proste. Kiedyś rzemieślnik był osobą, która posiadała, była po prostu dostępną osobą posiadającą dane kompetencje na temat na przykład wytwórstwa czegoś. Niezależnie czy tym rzemiosłem była masoneria, czyli budowanie katedr, czy budowanie chałupy, czy trutowanie garnka. Tak? Rzeczywiście bardzo ciężko znaleźć już osobę, która umie trutować garnki, no ponieważ nikt nie ma gnianych garnków ale żyjemy w czasach, w których żadna rzecz nie jest prosta. To znaczy, że ka- z każdą rzeczą, z której korzystamy w naszym życiu codziennym, ktoś gdzieś zrobił o tym doktorat. Teraz leżą przed tobą kartki papieru, produkcja papieru, która mogła być rzemiosłem i nadal można ją uprawiać jako hobby. może mieć, rzucił pracę w korporacji, otworzył zakład czerpania papieru. Proszę bardzo, ktoś może przeczytać te wszystkie książki, może się nauczyć rzemiosła, który będzie całkowicie osobistą nie wiem, przygodą z czerpaniem papieru, ale zasadniczo produkcja papieru jest, no jest to nie są doktoraty, to są habilitacje, to są konferencje naukowe na pewno są o produkcji papieru. Sto lat temu papier tam, gdzie ktoś go produkował i robił go w miarę blisko i można było ten papier kupić i przywieźć. Dzisiaj żadna rzecz, którą się wytwarza nie jest prostym procesem, na przykład technologicznym. To powoduje to, że rzemiosło przechodzi właśnie o wiele bardziej w pole, w pole działalności artystycznej, autorskiej, indywidualnej, tak, to, która jest um, polem indywidualnej ekspresji.
0: No tak, tak zwró- zwróćmy uwagę też na mapę Warszawy, jak dużo teraz miejsc otwiera się z, jakiejś, z ceramiką tak? albo z wyjątkowymi kolczykami, z biżuterią. Tak? Absolutnie.
1: Bardzo, oczywiście w, w dobie nadprodukcji powtarzalnych rzeczy, które które jakby są zunifikowane na poziomie globalnym. Tak, że dzisiaj jeżdżąc po Europie, i myślimy sobie: O, pójdę kupić sobie jakieś ubranie. I w, w naszej części Europy nie masz żadnej różnicy pomiędzy sklepami w, w Warszawie, w Wilnie, w Pradze Czeskiej. Bardzo ciężko znaleźć coś oryginalnego, no bo wszystko zostało jakby zglobalizowane w tym, w tym procesie. Ale że jako osoba, nazwijmy to, pod ręką umiejąca coś zrobić, nie jest wartością, której poszukujemy, tak? ponieważ właściwie. Przez internet, wszystkie różne procesy, mamy dostęp do wiedzy i możliwości zrobienia czegoś w sposób z dowolnego miejsca na świecie, w dowolnym miejscu na świecie.
0: To Marcinie jak to się odnosi do architektury, co powiedział Jacek przed chwilą?
1: Na pewno jest tak, że
3: nastąpiła bardzo duża unifikacja w sensie zawodu i, i zauważyliśmy również, że pewne te standardy, o których mówimy, te udatowienie architektury jest globalne, tak, no bo d- zgodnie z powiedzeniem, no każdy ma dwie nogi, prawda, a statystycznie to z psem mamy te trzy, ale do czego zmierzam? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo coś, coś wydarzyło w ramach tej globalizacji, o której mówi Jacek, Aż czym my jako... Trochę nowsze pokolenie architektów stara się również walczyć. To jest to, że w ramach tego ruchu i globalizacji zawodu i również tego, że pracujemy w środowiskach rozproszonych, to znaczy, że ja mogę siedząc w Warszawie pracować z kolegą, który w tym momencie siedzi w Malawi, o którym również mówimy w naszym pawilonie, albo z kolegą, który bądź koleżanką, która jest w Hongkongu zapomnieliśmy w którymś momencie poprzez ten zachwyt i tą globalizację o tym, że architektura to jednak nie jest taki stricte produkt użyteczny, ale on przede wszystkim płynie bardzo głęboko z lokalnych uwarunkowań i lokalnego takiego kontekstu wernakularnego. W związku z tym nie każde rozwiązanie, które jest optymalnym jest realnie właściwe bądź adekwatne dla miejsca, w którym projektujemy. I również o tym trochę chcieliśmy opowiadać w naszej instalacji. To znaczy, że to, że my wiemy i posiadamy właśnie bardzo wiele książek i całej tej wiedzy, o której mówił Jacek, i, i że ten rzemieślnik w zasadzie, no, on jest nieważny, bo możemy wszystko zamówić wszędzie i tak samo dobrze, to jednak okazuje się, że w kontekście architektury takie spadochronowanie rozwiązań, które się odbywało przez ostatnie, no, już prawie 100 lat, Okazuje się, że ono więcej szkodzi niż pomaga. W związku z tym my w datamencie, w naszej instalacji również mówimy troszkę, słuchajcie, tak, no tutaj pogadajmy sobie w Wenecji o Afryce jako najmłodszym młodszym kontynencie, ale to brońmy się przed tym, żeby powiedzieć, słuchajcie, my wiemy jak.
0: No tak, bo przecież no nie tego wiemy. nie wiemy. Ania, bym bardzo ciebie prosiła, żebyś trochę nam przybliżyła, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądał nasz polski y, pawilon. No właśnie, czy to będzie rzeźba, czy to będzie przestrzeń? No. Zawartość. A raczej zawartość. zawartość. Co to mi pokazuje, że też chcę wyjść?
3: Tutaj <grym> ten y, dowcip na karteczce postit. No, to nie ani okay. rzeźba, ani instalacja, to będzie doświadczenie.
0: A to <grym> będzie doświad... No bo w końcu wkraczamy nie do się, przestrzeni się laboratoryjnej. Się... To, to jest, do jest absolutnie...
2: Y, Doświadczenie przede wszystkim nasz odbiorca, nasz widz spotka się z bardzo dużą rzeźbą, taką instalacją, która jest, ostatnio Jacek użył takiego fajnego sformułowania, że ona jest vr w realu i trochę tak jest, dlatego że rzeźba jest modelem czterech różnych mieszkań które są wtłoczone w nasz pawilon, tak naprawdę na styk. Są cztery różne miejsca, które podzieliliśmy ten świat, nie ze względu na kontynenty, tak jak większość osób sobie dzieli świat i tak sobie myślimy, że to tak jest. Natomiast z, przede wszystkim zrobiliśmy sobie taki indeks, który mówi o tym, jak dużo danych wytwarzamy. Wytwarzamy bardzo dużo danych, niektóre kraje wytwarzają ich tak dużo, że mamy dane i informacje na temat wszystkiego i to jest nasza grupa najbardziej taka udanowiona. Później jest kolejne, troszeczkę mniej, później jest jeszcze mniej i w tym najmniej udanowionym, udanowionej grupie, jednym z niewielu miejsc, dla których znaleźliśmy średnią, Średnio, średnie mieszkanie, y, to było Malawi, która jest w Afryce. Y, oczywiście to pytanie padło wiele razy, gdzie jest Malawi? Ale
1: to jest malutki kraj wielkości jedno, jednej trzeciej Polski, mieszka tam tylko 28 milionów ludzi, tak przynajmniej mówią dane.
0: Tak dane. mówią dane.
1: To jest, to jest pomijalna. Ilość 28 eee, milionów.
2: Na, natomiast wtłoczyliśmy te cztery mieszkania. Według mnie najważniejsze jest to, co tutaj Marcin pisze mi na posticie, ale to jest prawda, że to jest najważniejsze. To jest doświadczenie. Wchodzimy w przestrzeń, która jest e, kakofonią informacji. To jest bardzo dużo informacji dotyczących tego, jak duże jest mieszkanie, gdzie, jak ono jest wysokie i dlaczego to jest tak istotne. Przede wszystkim zwracamy na to uwagę, bo zadajemy sobie cały czas pytania, na temat metrów kwadratowych a nie na temat ilości sypialni czasem tak zupełnie inne dane są dotyczące mieszkalnictwa w różnych miejscach na świecie no i my się do tego trochę dokopaliśmy tak że widzimy że Jednak te potrzeby mamy zupełnie różne w różnych miejscach i ta architektura nie jest taka globalna. Ona jest jednak bardzo lokalna w wielu miejscach. Niektórzy potrzebują mieć mniej, niektórzy potrzebują więcej, ale też nawet tutaj, tak? Każdy sobie urządza mieszkanie po swojemu. Niektórzy lubią mieć całe białe, tak jak ja, z białą podłogą, a niektórzy lubią mieć ciemnobrązowe albo czarne, jak to studio. Są małe rzeczy, ale one już definiują przestrzeń, w której się znajdujemy. W pawilonie będziemy się znajdować przede wszystkim w y, przestrzeni, która jest zaznaczona, jest jak z programu kadowskiego, no i odbiorca będzie mógł kodem kolorystycznym odkodować, które pomieszczenia są z danego modelu, no i tak
0: zaczynamy rozmawiać o tym, dlaczego produkujemy takiej ilości informacji. Czy w takim razie będziemy odbierać tą instalację, rzeźbę każdymi zmysłami?
1: To jest właśnie takie coś dotyczące danych, które z jednej strony są kwantyfikacją, podzieleniem świata na mniejsze fragmenty, bo zawsze skończone fragmenty i wchodząc do pawilonu przede wszystkim Będziemy doświadczać tej rzeźby jako architektury, czyli będziemy ją doświadczać przez pryzmat własnego ciała, tak? czyli będziemy je porównywać, bo, bo nasze ciało jest naszą skalą rzeczywistości. Już niezależnie, jak bardzo jesteśmy różni pod względem tego, jak tym ciałem się posługujemy, ale czy to będą wszystkie zmysły? No, w jakimś sensie zawsze wszystkie zmysły są włączone, no nie, nie jest to instalacja multisensoryczna, gdzie będzie tam coś grało, śpiewało i tak dalej. Na pewno interesujące jest to, jak się zmienia akustyka, czy ogólne doświadczenie właśnie samego pawilonu, który będzie wypełniony rzeczywiście po brzegi, czymś, co byśmy chcieli móc obrócić, rozłożyć na w kawałki, tak właśnie jak możemy analizować dane w przestrzeni wirtualnej. A tutaj nie. Tu musimy się przemieszczać przez, przez to sami, musimy znaleźć drogę, musimy odkodowywać to jako architekturę, przy czym tego samego z siebie w jakimś sensie odkodować się nie da. To zaczyna być właśnie w tym laboratorium przyszłości pewnego rodzaju narzędziem myślenia na temat tego z jakich elementów budujemy nasze wyobrażenie o świecie, jak je, o, tych, o tych różnych miejscach, o tych pawilonach innych, których doświadczamy, tak, które oglądamy. I w ogóle takie epistemologiczne zderzenie między tymi wszystkimi państwami, które w, w jakimś sensie nawet e, na Biennale są mniej lub bardziej przypadkowo. Tak? Znaczy jest za tym historia, ale nie ma żadnej zasady, w jaki sposób jest to ułożone. Tak jak na Olimpiadzie idą alfabetycznie, polski pawilon jest obok Rumunii, Grecji, Egiptu, Jugosławii, która w tym momencie jest Serbią, Austrii i Brazylii.
0: Jak tak słucham o o tej rzeźbie, to nic tylko poprosić was o to, żebyście nagrywali wrażenia ludzi i zestawili to z wrażeniami właśnie polskich odbiorców, bo też liczę trochę na to, że jak rzeźba powróci z Wenecji, to będziemy mieli szansę wejść do tej przestrzeni również na terenie Polski. A jeżeli chodzi o tytuł, Układane.
3: W toku naszych dalszych prac tak naprawdę Układane Zabiznienie. To znaczy już mówimy teraz tylko i wyłącznie hasłem datament i, i jego się trzymamy. W każdym razie rozmawiamy w tym datamencie. No
0: to ja mam tutaj złe dane, już sobie wykreślam. Masz złe
3: dane. Poprzez to doświadczenie, o którym mówimy i poprzez to jak ta, nie będziemy zdradzać do końca jak jest zaprojektowana ta rzeźba. Poza tym, że oczywiście jest zaprojektowana przy użyciu algorytmów i jest zaprojektowana z samych danych, które należało dokonać ich jakiejś tam projekcji, wizualizacji i bardzo wielu różnych mądrych, niewiele znaczących Słów. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, że poprzez to doświadczenie trochę próbujemy zmusić odbiorców do tego, żeby się właśnie zastanowili, tak jak ty, że może mam niepełne dane, może czegoś, nie wiem, jednak tak do końca i w związku z tym powinienem troszkę bardziej Zwracać uwagę na to, co mnie otacza. Coraz y, rzadziej mówić, okej, okay, tak usłyszałem w podcaście, albo tak usłyszałem w radio, albo tak przeczytałem w internecie. W związku z tym y, tak jest. Ja y, trochę adwocem tego, y, co Jacek mówił o, o tych zmysłach, to jakby mi się wydaje, że mimo wszystko. Y, Mówimy głównie o, o takim odczuwaniu ogólnym, ale no, jesteśmy kulturą tak indoeuropejską, więc no, wzrok jest takim kulturowo nawet dominującym. No, dzisiejszy prawda? świat
0: to świat obrazków.
3: Zmysłem więc. to najlepiej, najlepiej chyba jakby znowu być może również ciekawy, ciekawy wątek i naszą nieumiejętność prawda, wchodzenia w te inne sytuacje obrazuje wiesz, rozdział Nowy Testament, Stary Testament i w Nowym, który jest indoeuropejski, jest o tych, co błogosławili, co uwierzyli, a nie widzieli, prawda? A w kulturze semickiej było o tych, co usłyszeli głos Boga, tak? Nie zobaczyli. I to są też, myślę, że ciekawe obserwacje.
1: Tak, a jak jeszcze się przeniesiemy do Ameryk dawnych, i to do dzisiaj tam jest, jeżeli ktokolwiek był w Meksyku, czy w krajach środkowej Ameryki, autochtonii, bardzo stronią od dotyku. I tam, aby coś było, to musiało być namacalne, musiało dotknąć, ponieważ wszyscy wiedzieli, że słuch, wzrok, węch i tak dalej jest już, jeżeli już dotknę, to już dotyk, dotyk coś przynosi, Więc... Też te rzeźbę będzie można pomacać, to nie jest, to jest fajne i, i będzie bardzo tak, ciekawe obserwować, można. jak ludzie wchodzą Mała, w interakcję. Ale tak, tak będzie, będzie można po tym chodzić, będzie można pod na to chodzić, pod pod wchodzić, po tym wchodzić, przechodzić na no, troszkę też tą te zmagać się z tą, z tą, z tą, tą architekturą. Lepiej, lepiej nie, jest nie. nie, No, no nie. Bardzo, bardzo bardzo staramy się nie zdradzać wizualności tej, 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 tej rzeźby przed otwarciem, tak, no bo wiemy troszkę, jak, jak ona jest właśnie cenna ta wizualność, ale będzie tu bardzo dobrze wyglądało na Instagramie.
2: Tak, to prawda, natomiast możemy powiedzieć, że zmieściła się do dwóch tirów i waży sie, nie, niespełna 7 ton stali, natomiast już w Wenecji są plotki, że jest to 12 ton stali,
0: więc robimy coś, Dość dużego i ciężkiego. Ja chciałam bardzo poznać historię tego, jak ta rzeźba w ogóle powstawała w Waszych głowach, bo chociaż z drugiej strony, tak sobie myślę, że laboratorium przyszłości bym zamieniła w przypadku Waszego projektu na teraźniejszość. Mm,
1: przy czym jest taka ciekawa rzecz, co, co, co stało mi niedawno uświadomione, bo laboratorium przyszłości, jak tak, tak, myślimy o tym pospolicie, I oczywiście tutaj kurator Carlos Loco mówi o tym, że Afryka jest tym laboratorium przyszłości, a wszyscy myślimy tak, o, co to będzie w przyszłości, co się w przyszłości. ale ten termin pochodzi od afrykańskiego filozofia Achille Membego, który mówi, że Afryka jest laboratorium przyszłości, bo tam się dzieją już te wszystkie złe rzeczy, które będą się działy źle wszędzie indziej ona tak troszkę to przekręca na to, że powinniśmy tą, w tej Afryce robić rzeczy, które będą poprawiać tą rzeczywiście tą, tą, tą przyszłość. To jest okej, okay, ale dlaczego do, do tego mówię, bo wracamy do, wracamy do tego pytania w, czy tej opowieści, jak wyglądał proces i jak bardzo właśnie doświadczenie znowu tego procesu próbujemy, to jest cała nasza praca, jak je, je przenieść na widza, tak? Czyli, że nie, nie tworzymy takiej sytuacji, takich wystaw, w których Wszyscy chyba, którzy chodzą po muzeach wystawy, mniej, że wchodzimy, jest tekst kuratorski. I jakiś anonimowy ktoś mniej lub bardziej mówi nam: Państwo nic nie wiedzą? Jest tak, a tak. A my bardzo otwarcie mówimy: Słuchajcie, my tak samo mało wiemy jak. jak jak wy. Bardzo zależy nam na otwieraniu się tak, na, na niewiedzę, tak? na niewiedzę widzów, na naszą niewiedzę. My wiemy, jak to działa, wiemy, jak to powstało, ale tak samo cały proces dochodzenia do tego, domyślania się. Wiedzieliśmy, jaki jest temat Biennale, kiedy pracowaliśmy nad tym, ale, ale my do końca też nie wiedzieliśmy. do końca co chcemy robić. Polegaliśmy na pewnego rodzaju intuicji. Mimo tego, że wygląda, że to jest architektura, że właśnie wszystko wiem, wszystko jest zaprojektowane, wymierzone i tak dalej, bardzo, bardzo dużo pracy i ryzyka, które było ponoszone w tym projekcie, wychodziło od odchodzenia od takiego przekonania, że to jest że jest tak, a tak.
0: No ale Ania się bardzo cieszy, bo czekała na ten moment 10 lat.
2: Tak, ja czekałam na ten pawilon. To Taki żarcik. Nie, powiedziałam kiedyś Jacekowi, my pracujemy od nastu lat razem, że wiesz Jacek, ja chcę ten pawilon, ale przez to, że moja rzeźba jest zdecydowanie bliższa architekturze, to to jest mi to Biennale jakoś w ogóle bliższe architektury. Biennale sztuki oczywiście jest wspaniałe, natomiast ta architektura jest super. Jeżeli chodzi o to, co Jacek mówi, to, to zdecydowanie tak długi, długi proces rozpracowywania tego, o co nam naprawdę chodzi. Ale co jest ciekawe, to... Nasza praca niewiele, znaczy trochę, ale niewiele różni się od tego, co naprawdę wygrało konkurs i co zostało zgłoszone. Więc tutaj widzieliśmy różne prace na konkurs, na bienale, i one jednak zmieniały się w trakcie procesu rozwoju tego przed bienale. Realnie my robimy to, co zgłosiliśmy, tylko zaczęliśmy wiedzieć, że nie wiemy.
1: Opakowanie jest to samo? W środku cały, 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 cały. Bebek został to, Opakowanie wymieniony. to
0: samo, natomiast
2: oprogramowanie mamy zupełnie inne i wiemy, że po prostu musimy sobie zadawać więcej pytań. I to chyba
0: najbardziej jest pociągające w tym całym projekcie. Tak mi się e, przynajmniej wydaje. Czy tam e, w tej rzeźbie jest przestrzeń na architekturę wernakularną?
3: Zupełnie nie. za wernakularyzmem i krzywizną Wenecji. Tak, bo bo na pewno to znowu anegdota, tam trafiła nas Wenecja tak w, w którymś momencie, to znaczy to, jak wygląda aktualnie pawilon i jak bardzo ugięła się w nim już na przestrzeni lat podłoga. W którymś momencie, że tak powiem, chciała nam powiedzieć, słuchajcie, jednak tutaj nic nie powstanie w środku. Natomiast znowu, przestrzeni na wernakularyzm Nie ma, bo tak jak mówiła Ania i Jacek, wiesz, cała cała ta instalacja to jest, ja z kolei mówię, to jest tak, że program kadowski, tak jak my architekci pracujemy na ekranie komputera, jest reprezentacją rzeczywistości, tak. Nasza rzeźba jest reprezentacją tejże reprezentacji. W związku z tym jest tak bardzo zdehumanizowana, jak tylko się da. Również w takim wymiarze jednostkowym pod tytułem jak bardzo nieprawidłowo w myśl pato deweloperki można zaprojektować toaletę. Tam się będzie można przekonać.
0: To kończąc już nasze spotkanie, ostatnie pytanie, które rzucam. Sztuczna inteligencja będzie w stanie przewidzieć, czego potrzebuje człowiek w architekturze?
1: Nie. Nie, Nie, po prostu, krótka odpowiedź. To jest tak, w tym momencie na Ziemi jest 7 miliardów ludzi. To jest dość duża próba. Jakiegokolwiek uogólnienia byśmy nie przyjęli, czy jakiejkolwiek potrzeby byśmy nie nie realizowali, wykluczone z tego pomysłu będzie na pewno tyle ludzi, którzy mogą zasiedlić albo Estonię, albo Malawi, albo jakiś większy kraj i to jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Właśnie sztuczna inteligencja ma tendencję do uogólniania, no ale ona jest tylko tak dobra, jak to, co jest w nią jakby wtłoczone. Jakie informacje wytwarza, oraz jak dostaje, ale również takie informacje halucynuje. Sztuczna inteligencja odróżnia się od ludzi przede wszystkim tym, że nie zna pustki. My jesteśmy całkowicie świadomi tego, że znajduje się w nas jakiś brak, którego nie możemy ani zapełnić, ani opisać, ani w ogóle tak, tak znaleźć. I cały nasz proces jakby ewolucyjny dąży no, do tego, że umiemy sobie z tym radzić. Umiemy sobie z tym radzić, że jednak cały czas jesteśmy jakby sceptyczni wobec, wobec naszego postrzegania świata. Tam nie, tam jest zawsze pewność. Mamy bardzo wiele takich tendencji w ogóle do życia w, w pewnych
3: standardach i tym właśnie powielaniu. Oczywiście nie jest to rozmowa o tym, jak wyglądają bebechy sztucznej inteligencji. Oczywiście, że ona jest tylko tak dobra, jak ten zestaw, na którym została wytrenowana, więc jeżeli wytrenujemy sztuczną inteligencję do robienia budynków na patodeweloperce, to możemy się spodziewać tak, że będzie robiła doskonałe patodeweloperki i nic tutaj się więcej nie wydarzy, ponieważ sama nie jest krytyczna w stosunku do, do swoich wytworów. My jesteśmy czasami tylko po prostu no, nie stać nas na to, żeby powiedzieć naszemu klientowi, że proszę pana, tak się nie robi. Ale dosyć interesujące w kontekście tego, co powiedział przed chwilą Jacek, przypomina mi się bardzo ładnie, a propos języka znowu, Bookminister Fuller, taki znany architekt, konstruktor, kiedyś zauważył, że Dlaczego jest tak, że skoro Kopernik paręset lat temu już zauważył, że to jednak nie Słońce się kręci wokół Ziemi, tylko Ziemia wokół Słońca i cały układ nasz słoneczny zachowuje się w jakiś sposób, to dlaczego my tak uparcie cały czas mówimy, że Słońce wzeszło i zaszło, skoro to Ziemia się przesuwała cały czas?
0: (głos) Mówię o tej sztucznej inteligencji i tych przewidywania w kontekście oczywiście też waszej rzeźby i tutaj bym poprosiła Ani jeszcze o zdanie.
2: Na temat sztucznej intuicji, bo tak lubimy ją nazywać. (głos) Ja myślę, że najważniejszy jest jednak w tym przypadku ten element ludzki. Jednak to, że właśnie to, co Jacek mówił, że wiemy, że czegoś nie wiemy. Sztuczna inteligencja nie zapełni nam świata. Być może dla osób, które potrzebują z kimś porozmawiać. Być może czat GTP jest jakimś rodzajem odniesienia. Natomiast ja myślę, że w kontekście tej naszej pracy najważniejsze jest to, żeby sobie zadawać więcej tych pytań. I to chyba jest bardzo proste. O tym nie ma już tutaj,
0: co więcej mówić. I zapraszamy do pawilonu. No oczywiście, że zapraszamy. dla tych, którzy nie mogą odwiedzić, tak? Jeszcze ja powiem tak w kontekście powiedzieć. sztucznej
1: inteligencji tego pawilonu, jak na razie przynajmniej, żadna sztuczna inteligencja nie wie, co to znaczy potknąć się o próg we własnym domu. Więc może tych domów projektować i projektować, ale nigdy nie zrobi czegoś takiego, że słuchajcie, zróbcie tutaj 10 centymetrów szerzej, bo ja się zawsze zaczepiam łokciem.
0: Idealna puenta. Liczymy oczywiście na to, że... Oczywiście te osoby, które nie mogą pojechać do Wenecji, że ta rzeźba będzie dostępna w Polsce. I dziękuję wam za to spotkanie. Jeszcze sobie tutaj, żeby nie przekręcić nazwisk, bo jednak mam do tego tendencję. Kurator Jacek Sosnowski był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Anna Baralik. artystka. Dziękuję. I architekt? Bardziej architekt,
1: rzemieślnik. Rzemieślnik. rzemieślnik.
0: Marcin architekt. Strzała był dziękuję również. Dziękuję dziękuję bardzo.